2: Representante Rodríguez, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo y, por supuesto, para todos los oyentes no, no de Blue no Radio.
2: Lo doctor Rodríguez.
1: Me, ahí, ahí le escucho. Néstor, un... ¿Me
2: escucha? Sí, señor.
1: Perfecto, doctor Rodríguez. Muy buenos días a usted, a la mesa de trabajo y, para, por supuesto, a todos los oyentes de Blue Radio.
2: Gracias, doctor Rodríguez. Es parlamentario, es representante a la Cámara. Miembro de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes Doctor Rodríguez, usted en su documento tiene 38 testimonios, 58 pruebas, 17 informes de policía judicial Llega a varias conclusiones, le pido que las expliquemos por partes Primero, que Leonidas Bustos era el jefe de la banda del cartel de la toga, dice usted
1: pues mira, hay que recordarle que en el mes de agosto del 2017 eh, nosotros fueron compulsadas unas copias a la Comisión de Acusación, copias que provenían de la Honorable Corte Suprema de Justicia para que se investigara unos presuntos actos de corrupción. En ese momento, Fabio Arroyave, del Partido Liberal y yo, del Centro Democrático, eh, nos comprometimos con el país a dar resultados con eficiencia y eficacia. El día de ayer nosotros dentro del radicado 4937 que se adelantaba contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos, calificamos el mérito de el sumario con resolución de acusación. Como usted dice, fueron más de 100 pruebas entre esas documentales, testimoniales y periciales que nos permitieron concluir que hay serios indicios que permiten... Eh, determinar de la participación de Gustos Martínez como el cerebro de una organización criminal encabe, eh, encaminada a favorecer aforados en procesos de única instancia en la sala eh, penal de la Corte Suprema de Justicia. Él aprovechaba su solvencia académica e intelectual para influir en los procesos en los cuales se comprometía la organización criminal. Encontramos tres delitos, concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público, donde también se determinó que él se concertó con los particulares y con sus compañeros, en, eh, o con su compañero eh, Gustavo Malo Fernández, y eh, recibió, eh, por lo menos en el proceso de Álvaro Aston, la suma de 200 millones de pesos y un reloj Cartier Ballon Blue, avaluados más o menos en 50 millones de pesos entregados al extogado. Por eso sí. nosotros compartimos lo que el Ministerio Público ya había solicitado y eh, eh, calificamos eh, el mérito de la instrucción con resolución de acusación.
2: Sí, Doctor Rodríguez, usted tiene como investigador de este tema alguna duda sobre la participación de Leonidas Bustos en el cartel de la toga?
1: No me queda ninguna duda, eh, claramente él no solamente participó sino que era el cerebro, participaba eh, generando eh, relaciones entre eh, los abogados y los magistrados y también eh, la organización criminal estaba o buscaba aforados que tuviesen los procesos dentro de la Corte Suprema de Justicia para vender sus servicios, no servicios jurídicos sino claramente servicios contrarios a la ley que favorecían eh, sus eh, presuntos actos delictivos y eh, podían dictar resoluciones de acusación sí. o podían eh, trasladar o archivar eh, procesos que se adelantan en las salas de, de casación penal. Era una organización criminal que nosotros nos propusimos desde el principio de ese, de ese y lo logramos sí. el día de ayer presentando esta resolución de acusación. Doctor no hay duda Rodríguez. alguna que, eh, que Augusto Martínez participó en ella.
0: El expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, en lo que dijo ante la comisión de acusación, negó muchas veces cualquier cercanía con Gustavo Moreno. De hecho, según recuerdo, bueno, decía... cuando
2: vino, Cuando Leonidas Bustos ah, vino, vino, aquí vino aquí a Blue Radio, dijo que él no era el papá, como le decía Luis Gustavo Moreno, que no tenía relación
0: que era Moreno utilizando el nombre de Leonidas Bustos. No, claro, y además decía que incluso Moreno le pagaba a los escoltas de Bustos para que le contaran en dónde iba a estar para llegar a, prácticamente como un grupi, como un fan, a buscar a Bustos. ¿Eso logró desvirtuarse en la investigación?
1: Yo creo que ese fue el principio del fin de José Leonidas Bustos, porque no solamente le mintió a ustedes, sino que le mintió a la, a la Comisión de investigación y acusación en la indagatoria, tratando o dejando entrever que él simplemente era eh, como un hombre honorable perseguido por un alumno de él y eh, pues claramente en la eh, en el acervo probatorio encontramos que no solamente era su profesor o su maestro, sino que además participaban de fiestas navideñas, compartían viajes, pero además eh, transacciones económicas y por supuesto grandes regalos como la, el regalo de este reloj Cartier eh, que cuesta aproximadamente 50 millones de pesos sí, 40 y como y, lo dijo el propio
2: y la camioneta eh, tam y también y hay sí, una camioneta, la, una camioneta la, la BMW ¿no?
1: y el BMW pero he probado también está que se le entregaron de provenientes de eh, Álvaro Aston 200 millones de pesos en su apartamento en efectivo
2: sí Doctor Rodríguez, ¿quiénes más integraban el cartel de la toga según la investigación suya?
1: Pues eh, dentro del ámbito de mi competencia estaba, o de nuestra competencia, estaba eh, Gustavo Malo Fernández. En su momento miramos eh, el fuero de Francisco Ricaute, el cual nosotros encontramos que no al momento de los hechos ya no era magistrado de la Corte Suprema de Justicia y por lo tanto la competencia de la Fiscalía General de la Nación
2: Está por, supuesto, el Ricaurte, ¿sí?
1: eh, por, su, por supuesto una serie de abogados que están siendo investigados y esperemos que la, just, la, la Fiscalía y la Justicia también se pronuncien al respecto lo más pronto posible.
2: Doctor Rodríguez, oficialmente Leonidas Bustos ¿Salió del país con permiso o él está huyendo hoy de la justicia en Colombia?
1: Pues él no tenía ninguna restricción. La única restricción que actualmente tiene es que no puede vender ningún bien inmueble toda vez que en la indagatoria se lo prohibimos. Eh, de tal manera que pues lo único que esperamos es que el señor José Leonidas Bustos Martínez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, venga y le dé la cara a la justicia.
2: Doctor Rodríguez, ¿qué testimonios, además de las pruebas que usted nos ha, ha hablado, qué testimonios además desde del, del fiscal anticorrupción tienen en el expediente que señalen a, a Bustos y a otros integrantes de este cartel de la toga?
1: Bueno, hay varios testimonios donde claramente se determina no solamente que Bustos, sino eh, Gustavo Malo Fernández eh, torpedearon algunos procesos no los dejaron seguir su curso normal entre esos testimonios de ex magistrados auxiliares de eh, personas que acompañaron a, a Gustavo Moreno a llevar los recursos económicos y por supuesto los confesados eh, el propio eh, Álvaro Aston y el propio eh, eh, Musa Bezaile, que confesaron haber entregado eh, unos dineros a la organización
2: criminal. Sí. Doctor Rodríguez, con todo el respeto, toda esta información que usted está entregando hoy, esta es información toda, el reloj, la camioneta, la plata de Ashton, la plata de Musa, todo eso es información pública de la que hemos hablado aquí, de la que han hablado todos los medios en Colombia. ¿Por qué se demoró tanto? ¿Por qué dejaron salir del país al señor Leonidas Bustos? Usted
1: recordará... Eh... Eh, en cuatro ocasiones eh, fuimos recusados, inclusive yo solicité al Consejo Superior de la Judicatura que se eh, investigara el abogado porque siempre eh, trataban de con una serie de, de, de argumentos eh, recusarnos tanto al representante Fabio Arroyave como a mí, de tal manera que la dilación fue notoria en este proceso no por parte de nosotros que ya hacía un año habíamos dado el resultado de Gustavo Malo Fernández, eh, sino por parte de la defensa. Pero lo más importante acá, Néstor, es que le cumplimos al país, luchamos contra la corrupción y destapamos esa olla podría inquistar bueno, al interior doctor de la Rodríguez, de ahora primer tema primer de toda de, de
2: toda esta investigación era Leonidas Bustos. Segundo tema, qué tiene que ver en todo esto, Eider Patiño, el actual presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que está sin visa. ¿Tiene que ver el retiro de la visa con este tema? ¿Cuál es el, la vinculación del magistrado
1: Patiño aquí? Yo eh, lo que tengo que decir al respecto es que desde el principio hasta el final el doctor Eider, Eider Patiño es mencionado en varios eh, apartes y en, y en varios eh, testimonios de tal manera que es mi deber legal y constitucional poner de presente ante la comisión, ante autoridad judicial competente cualquier participación de presunta de hechos punibles o de hechos delictivos eh, por parte de cualquier aforado o cualquier funcionario judicial y así lo hemos hecho en el caso de Eider Patiño, de el señor sexista al general de la nación eh, Eduardo Montalegre ya voy, ya voy, ya José Fernando perdón.
2: ya voy a preguntarle todo lo que tiene que ver con montealegre y Perdomo pero Eider Patiño lo mencionan que es un tema gravísimo porque es el actual presidente de la sala penal de la corte lo mencionan como qué?
1: lo mencionan en varias partes ya hay que recordar que desde la eh, propia o desde eh, la grabación que eh, recoge la DEA y que esa llegada a, a la comisión de acusación se eh, menciona el doctor Iber Patiño, pero durante el proceso en varios testimonios también eh, hay unos presuntos hechos delictivos y tienen que ser investigados cuáles son? a fin de que se esclarezca si participó o no participó en estos hechos delictivos. Doctor Rodríguez, ¿cuáles son una, esos hechos delictivos? Esto hace parte de la reserva sumarial, por lo tanto yo no me puedo pronunciar de fondo en estos casos. Eh, sino que lo hará en su momento el representante investigador, porque, vuelvo y repito, hace parte de la Reserva Sumarial y también ha sido un compromiso de la Comisión Pero usted... respetar el fuero de cada uno de, de estos, eh, 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 tanto togados como del ex fiscal y por lo tanto yo no puedo pronunciar de fondo.
2: Doctor Rodríguez, ¿usted no es representante investigador?
1: Pero no en este caso, porque lo que hice fue eh, compulsar las copias de los hechos delictivos, claro,
0: pero aquí estamos hablando doctor Rodríguez de la posibilidad de que Eider Patiño hubiese eventualmente retrasado el proceso contra Luis Alfredo Ramos que estaba en su despacho y estamos hablando de Nilton Córdoba Manyoma cuyo caso también estaba en su en su despacho Nilton Córdoba, otro parlamento O en el
2: caso de Luis Alfredo Ramos, más que retrasarlo, que la ponencia venía negativa de Eider Patiño y la cambió, y la cambió a positiva.
1: Será materia de investigación para el caso en concreto. Eh, como eh, le repito, eso es parte de la reserva sumarial y yo soy el primero en respetar la constitución y la ley en, ese, en, esos, en esas actuaciones.
2: Pero la acusación, la sospecha, es que el magistrado Patiño hacía parte. De, ese, de esa eh, cartel de la toga?
1: Eso lo tendrá que esclarecer la comisión de acusación y esperamos que sea lo más pronto posible.
2: Sí. Doctor Rodríguez, el último tema es el del de exfiscal Eduardo Montealegre. ¿Qué es lo que usted dice o insinúa sobre Eduardo Montealegre y su vicefiscal Jorge Perdomo, que causó la ira de ambos que le responden durísimo en el comunicado de ayer?
1: Pues mire, yo ayer leí un comunicado que merece todo mi respeto. Yo tengo que decirle que aquí no hay que politizar la justicia ni judicializar la política. Estos son acciones colegiadas y esto se refiere simplemente a pruebas. Nosotros pusimos de presente unos presuntos hechos delictivos que tendrán que ser investigados por la eh, por la comisión de acusación. Y además eso es un mandato constitucional y legal, pero también moral. Si uno encuentra que a lo largo del proceso hay presuntos hechos delictivos de cualquier funcionario público o de cualquier aforado, pues uno tiene que ponerlo eh, de presente ante la comisión y eso fue lo que hice, simplemente cumplir con la Constitución y la ley.
2: ¿Pero quién dijo que montealegre había cometido un delito?
1: No, ah, dentro del proceso pasa lo mismo que el doctor Eider Patiño, hay una serie de eh, elementos que tienen que ser investigados por parte de la comisión a fin de determinar si hay o no eh, eh, participación eh, en hechos delictivos de estos dos aforados. ¿Pero,
2: pero quién mencionó a Montealegre, doctor Rodríguez? ¿Gustavo Moreno?
1: Eso hace, eso hace parte de, de, de la reserva sumarial, pero por supuesto no solamente Gustavo Moreno, sino que hay una serie pero, indicios que podrían determinar sí. una presunta participación de hechos delictivos. Pero representantes. Tendrán que ser materia de investigación. Si
0: Montealegre y Perdomo, como lo dijeron ayer en el comunicado que usted dice que leyó detenidamente, le habían en el 2017-2018 pedido ellos a la Comisión de Acusaciones que investigaran las declaraciones de Moreno y presentaron en su momento denuncia penal contra Moreno, ¿por qué compulsar copias y por qué no haber iniciado ustedes? de oficio la investigación que ellos habían pedido.
1: Yo no tengo conocimiento de eso, sin embargo yo creo que ahí lo que podría hacer es acumular los procesos e investigar si hay o no eh, acciones delictivas por parte de estos dos aforados.
2: Pero, pero dicen en el comunicado de ayer de Montealegre y Perdomo que Moreno le dijo a usted, le pregunto a doctor Rodríguez, que, que Montealegre lo había contratado para pagar la oficina que tenía con, con Ricaurte.
1: Eso es parte de la de de la de, de la investigación que se tendrá que adelantar eh, en la comisión de acusación. que Hay, hay unos eh, eh, presuntos hechos delictivos para pagar con un contrato algunas acciones y por lo mismo tendrá que dentro de la Reserva Sumarial ser esclarecido por eh, algún representante investigador.
2: ¿Y Pero estamos dejar hablando? Claro
1: que aquí no tiene que politizarse este proceso que ha sido eh, trabajado con toda la rectitud, con toda la honorabilidad, y por lo tanto ni Álvaro Uribe ni ningún otro actor político tienen nada que ver en esta compulsa de copias y por lo mismo eh, resalto la, inclusive el comunicado de ayer del doctor Eider Patiño donde dice que cualquier funcionario público estamos sujetos a ser investigados Pero, y por lo tanto deberá ser esclarecido en los despachos, en este caso en la Comisión de Acusación, cualquier eh, presunto hecho eh, o tanto esclarecido, para bien o para mal, desvirtuado sí. o no.
2: Doctor Rodríguez, ¿por qué le parece a usted creíble un testimonio de que a un señor corrupto, que él admite la corrupción, Moreno, lo contratan en la fiscalía, le pagan un sueldo de 10 millones de pesos y que ese sueldo es para pagar la oficina de los corruptos teniendo en cuenta que las platas que se negociaban eran iban y compraban un reloj de 50 millones de pesos iban y compraban una camioneta BMW y con el sueldo de 10 millones de pesos pagaban la oficina de un abogado ¿eso es creíble?
1: pues eso tendrá que ser materia de investigación eh, y se valorará la prueba en su momento por parte del representante investigador que tendrá que llevarlo a la comisión de acusación eh, yo eh, estaría prejuzgando y por lo tanto me abstengo de pronunciarme de fondo respecto a lo que usted acaba de afirmar yo creo que aquí hay una reserva sumarial que hay que proteger y en ese orden de ideas lo único que eh, manifiesto es que eh, ni politizar la justicia ni judicializar la política y será la comisión la que absuelva ese interrogante
2: ¿Cómo es el episodio de que Moreno se encuentra en el Hotel Marriott con Monte Alegre?
1: Eh, eso pues hace parte de, de, de lo que se llevará hoy a la comisión eh, sin embargo vuelvo y digo eh, ahí hay unos presuntos hechos punibles o delictivos de los que habla Moreno y tendrá que esclarecerse como cualquier otro funcionario público tendrá que acudir a la justicia y determinar si eso fue cierto o no, desvirtuar o, 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 o ya probar que lo que dice Moreno es o no es cierto
2: el episodio, ya que usted no lo cuenta lo cuento yo para los oyentes de Blue Radio doctor Rodríguez, que estaba desayunando Luis Gustavo Moreno en el Hotel Marriott en Bogotá y se encuentra allí con el fiscal Montealegre se acercan y le da las gracias, Moreno dice que le da las gracias a Montealegre por el espacio que le da en la fiscalía que Montealegre le dijo que no hay problema y que ese tema ya lo había hablado con Pacho ¿eso es una prueba de un delito?
1: ¿Tendrá que desvirtuarlo o tendrá que mirar si hay delito o no eh, el representante investigador que asuma este caso? Vuelvo y digo, no me puedo pronunciar de fondo toda vez que eh, en su momento tendré que eh, determinar eh, no como representante investigador, sino como miembro de la Comisión de Acusación si es cierto o no estas afirmaciones, y eh, eh, pronunciarme de fondo como operador judicial.
2: Lo cual me lleva a una última pregunta, doctor Rodríguez, y es que en la declaración de respuesta a esta decisión suya, que tiene carácter judicial, los ex exfiscales Perdomo y Monte Alegre dicen o sugieren que usted se está vengando, usted es uribista, y que se está vengando de ellos por decisiones que ellos tomaron cuando administraban justicia, cuando eran fiscal y vicefiscal, contra el expresidente Uribe, contra Santiago Uribe, contra muy importantes uribistas. ¿Usted quiere intentar una respuesta a esa acusación del doctor Montealegre?
1: Yo respeto la apreciación del doctor Montealegre. Simplemente tengo que decir que aquí no tiene nada que ver ni mi partido ni el doctor Álvaro Uribe, ni ningún actor o actor político. Aquí simplemente yo estoy cumpliendo con lo que me dice la Constitución y la ley. Pero además de eso, eh, usted recordará, Néstor, que nosotros hemos luchado para no politizar la justicia ni judicializar la política. Como cualquier funcionario público, todos tenemos que acudir a la justicia en caso de ser requeridos, eh, y en eso resalto el comunicado del doctor Eider Patiño, que se puso a disposición de la Comisión de Acusación para esclarecer los hechos.
2: ¿Usted la decisión que tomó se la consultó al expresidente Uribe?
1: Para nada, yo soy autónomo en mis decisiones y la Comisión será autónoma también en sus decisiones. Esto se trata de un acervo probatorio de una investigación sólida que no solamente la llevé yo, sino que la llevó en su momento... Eh, eh, el representante Fabio Arroyave uh -huh. y entre los dos pudimos concluir desde hace mucho tiempo que existía esta organización criminal solamente que en el caso de José Lenías Bustos porque el representante de Fabio Arroyave ya no está pues fui yo el delegado para eh, dictar este tipo de sentencias de tal manera que eh, es, mi, es de mi autonomía es del acervo probatorio y es simplemente una acción judicial esto no se trata de política y no va a permitir que se politice una investigación tan importante para el país donde eh, la corrupción está permeando la Corte Suprema de Justicia.
0: Sí. Doctor Rodríguez, le pregunto por, por una versión que viene circulando desde hace algunos días en los pasillos de los juzgados y del Palacio de Justicia y, y de las Cortes. Hablan de, de una estrategia del uribismo para desprestigiar a toda la rama judicial judicial y ante la caída de la reforma a la justicia que se había presentado, intentar por esa vía presentar una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la justicia. ¿El uribismo está en eso?
1: Eh, Ricardo, usted me conoce. Yo soy un hombre que me he propuesto luchar contra la corrupción. Aquí esto es un hecho autónomo. Eh, pues... Sí, eh, Sacar adelante un proceso contra Gustavo Malo Fernández y contra eh, José Leonidas Bustos eh, significa eso, pues creo que estamos en el lugar equivocado. Simplemente estamos cumpliendo con lo que nos dice la Constitución y la ley y estamos dándole resultados que el país necesitaba, sin politizar la justicia ni judicializar la política. Esto es con pruebas, querido Ricardo, no con opiniones políticas.
2: Es el doctor Eduardo Rodríguez, representante a la Cámara, el hombre que investigó desde la Comisión de Acusación, la última. Néstor, una, ¿qué, ¿qué viene ahora, doctor Rodríguez, en estos casos? ¿Ustedes, eh, sobre el caso de Bustos, por ejemplo, va a haber una orden de captura, eh, algún tema adicional?
1: Muy importante tu pregunta. Eh, ahora viene, el día de hoy vamos a revisarlo el escrito de acusación que yo presenté, por parte de toda la comisión, donde está integrada por todos los partidos políticos y posteriormente, eh, si de ser aprobada, irá a la plen al Pleno de la Cámara para que posteriormente pase al Senado y sea la Corte Suprema de Justicia la que adelante la investigación penal una vez levantado el fuero del ex magistrado José Leonidas Bustos Martínez.
2: Doctor Rodríguez, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Un abrazo a ustedes y eh, pues le cumplimos al país, que es lo más importante.